0: Hoppas att han hör, hör mig här nu. Andreas. Hej Andreas. Jag har hittat, en, he, hittat den häftigaste lämningen här ihop med Lena. Du kommer aldrig tro det. det kan vara en grav. En, en, en stor, jäkla upphallad sten. Ja, okej. Vi körde förbi den idag. Den ligger uppe på, ett, på en bergskant. Ja, var befinner du dig nu? Ja. Han vet inte vad han är.
1: <laughs> ja, lite av en sjuk är man på deras jobb. Gud, så kul. Tänk att Tänk att få gå vilse i sitt jobb. Och ja, ni hörde rätt. Jag för tur med mig. Det var så roligt att få komma ut i ingenstans och hitta något helt oväntat. Men mer om det lite senare i det här avsnittet. För i det här avsnittet så ska vi alltså prata om inventering. Ni vet, fornlämningar eh, som vi känner till, de har ju någon gång hittats och sen registrerats. Och nya fornlämningar hittar man precis hela tiden. Och ganska ofta så sker det här Genom planerad inventering i landskapet. Sådana planerade inventeringar görs av arkeologer som är proffs just på att inventera landskap. En av dessa proffs fick jag hänga på för ett tag tagsen Mikael Dalin från arkeologi och kulturlandskap, som är en av regionens, ja, jag vill nog säga allra bästa inventerare. Jag träffade honom för ett tag sedan då han inventerade tillsammans med personal från Musei Arkeologi Sydost och Kalmar Läns museum inför uppförandet av Vinkraftverk. Mikael anmötte upp mig vid början på en grusväg och tog mig långt ut i skogen. Och Frågorna som jag ställer är hur gör man egentligen när man inventerar? Vad kollar man efter? Och ja, alltså, Hur går det till helt enkelt? Det ska vi ta reda på nu. Så, nu drar vi på oss kängorna och drar ut i den djupaste småländska skogen. Och ni, det här avsnittet görs med bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar län. Jaha, skarpt läge.
0: Ja, nu blir det skarpt läge.
1: Ja. Nu
0: ska vi gå ner här och titta om vi kan hitta någonting. ja. och ja. Var, var,
1: var, varför är ni här? Ja, ännu?
0: varför är vi här egentligen? Ja, det ska bli en uh, utökning av vindkraft här. Det är alltså, ju ja. det är två stycken aggregat här redan som snurrar men det ska ju bli betydligt fler faktiskt. Ja. Och då gäller det att vi inventerar här och uh, försöker fånga den här miljön på så uh, många olika sätt som möjligt med de lämningstyperna vi har här. Och det här är ju ett gammalt utmarksläge kan man säga egentligen som befolkades förmodligen framförallt under 16-1700-talet. Ja. Av vad vi ser av husgrunder och liknande.
1: Oj, jag tittar där.
0: Och då eh, händer det ju då och då att man springer på en sån här husgrund. Den här är ju inte så gammal. Vi ser ju lite tecken på det. Vi ser att det är huggna stenar i kanten och vi ser att det är vi ser nog lite skräp där också, någon plåtburk och lite.
1: Jaha, vad, vad säger detta då att det är?
0: Ja Och jag råkar veta att den här är med på 1940-talets ekonomiska karta också så att den här är Aj, inte så där ja. jättegammal men den ska ändå noteras. Ja. Och då ska vi ta och mäta in den här. Och det första jag gör det är ju då att jag vänder och vrider på mig lite och tittar liksom på hur jag befinner mig här i i skog och mark.
1: Men du jobbar tekniken så här nu då eller?
0: Ja, ja. jag uh, jobbar uh, både digitalt och med papper och penna. Det beror sig på läget lite. Ibland tycker jag det är rätt skönt att köra lite den gamla skolan. Ja. Men uh, visst. Men uh, principen är ju egentligen densamma. Och det är då att jag tittar lite på läget här. Jag tittar att det är, det är en blandskog vi står i. Mm. Det är lite olika. Och sen är det framförallt, eh, titta lite här, det är en liten moränkulle vi står i, lite höglänt så här. Mm. Just där vi står. Är det gamla fruktträd? <laughs> ja, bara? det är lite sirener och lite. Ja, det. Lite sirener och sen är det ju eh, fruktträd så du också, ja. ja där Jag ser, ser det du ju med.
1: Jag vill ja, några äppelträd.
0: Ja, och sen har vi... Sen ska vi ta själva husgrunden då, och då är det ju inte något avancerat utan man stegar ju helt enkelt upp i längd och bredd på den. 6 Ja, sex meter ungefär. Ungefär 6 gånger 6 meter. Och sen ska man ha en höjd på den och då är det ju ungefär 0, 2, 0, 3, ungefär 30-40 cm hög.
2: Mm.
0: Och man ser också att den är ju fylld husgrunden och man ser att kantstenarna är huggna. De är fyrkantiga om man ser att det är kant, hugna kanter på dem. Mm. Wow. Och sen då så har jag min GPS. Så där har jag koordinaterna på den och sen så tittar jag lite på här har vi ju vad som växer i husgrunden. Vi har en ekbuske. Och eh, ja, det är typ den. Sen är det inte mycket mer. Och sen har, då har vi registrerat den här. Jaha. Nu ska den här föras in i Fonshög så småningom. Mm. Där,
1: det, sitter du och jag så, det det du skickar in till landstyrelsen?
0: Nej, jag för kan in du... direkt. Ja, ja, ja. Så att jag gör en shapefil av den här när jag kommer hem. Och sen mm. laddar jag ner och beskriver och skickar in mm. hela beskrivningen.
2: Wow, okej. Okay.
0: Så det här om jag vill kan den här vara registrerad i, i eftermiddag eller senare ikväll.
1: Men du, jag bara tänkte på det här, att, att inventera, vad är att inventera?
0: Att inventera är att gå runt och läsa landskap, att förstå landskapet. Att eh, att se de olika tidsskikten i landskapet. Och det kan ju vara allt från en på plats som inte syns ovan mark till den här typen av lämningar som kanske är 1800-1900-tal. Ja. Och få då en en inblick i det här landskapet. Och landskapet är ju tid också. Det sker ju förändringar hela tiden. Ja. Och man, som inventerare är det ju viktigt att man att man förstår det här, att man kan se de olika delarna. Att särskilja vad som kan vara medeltid och vad som kan vara 18, 1900 tal Det är mycket sådana saker.
1: Ja, alltså det är ju just det. Du måste ju ha raden igång. För,
0: ja, alltså, för alla
1: tidsåldrar
0: liksom. Ja, det måste jag ha. Eh, för att jag ska ju gå ut här. Och man litar ju på mig att jag ska hitta. <gård> och... Eh, det går inte att säga att jag bara ska titta efter en fornlämning eller en typ av fornlämningar utan jag letar ju efter det mesta här. Ja. Och här ser vi ju en vanlig torpsgräphög med glödlampor och skoshulor och vad det nu kan vara här. Och
1: vad tänker du då?
0: Ja, här, på den tiden hade man ju inte de här möjligheterna med sopsortering som vi har idag <laughs> så att eh, någonstans måste, måste skiten komma och här ser du ju gamla proppar och här har du till och med en igensatt brunn ja som eh,
1: hur vet du det, att det är en brunn Eller ja,
0: eh, jag har sett den här typen av anläggningar många gånger, nu är den här igenfylld men det brukar se ut så här man får gå på erfarenhet ja så eh, jag, jag tror nog det är det det är lite svårt ibland att förklara och sätta ord på det, utan man ser det bara.
1: <laughs> det är det som är skills och erfarenhet då,
0: ja. Ja, mm. men så ska man ju kunna förklara också. Ja, det, jo. det är ju inte alltid en inventerad klarar det kanske. Man har hållit på så länge med det man gör och inte förklarat sig.
1: Ja, men hur långt, liksom hur stort område då?
0: Ja, det är ett ganska stort område. Nu vet jag ju inte exakt, men det är ju flera kilometer. Stort område det här.
1: Jaha, och ni måste, ni, äh, måste men man går alltså över?
0: Ja, man har gått över här en gång för 10-15 år sedan. Ja. Men då var det för två stycken aggregat och som man gick över. Och sen nu så ska man utöka och då måste vi gå igenom igen då. Så att då får vi vidga vi lite. Sen har ju kulturmiljölagen ändrats en del sedan dess, så att eh, vi, eh, vi går över torpställena igen. Ja. Så att de är registrerade som stora ytor tidigare tillsammans med, med den fossila åkermarken, alltså den här deras åkerplatta som låg runt omkring. det är gjort till enda stora ytor. Mm. Men enligt det nya systemet då som vi ska rägga så ska vi Ska åkermarken registreras för sig och husgrunderna för sig och inte vara en enda stor blaffa på kartan.
1: Nej, nej, nej. Men sådana här ser man ju ibland. Alltså lite sådana här lämningar.
0: Ja. Torp är ju en av de vanligaste lämningarna och flera av dem är ju faktiskt fornlämningar för att många gånger så så är de ju tillkomna för ganska länge sedan. De är ju tillkomna för 1850. Och där har vi ju ett av rekvisiten till då varför det är Att de är ju varaktigt övergivna, tillkomna för 1850, många av dem och på det sättet. Mm. Och här är en flaska salubrin. Ja. Ska vi flytta oss ner till de där stenarna? definitivt. Wow. Den där är ju skitcool. Ja, då ska jag också ta ett kort där, för nu, nu står vi ju precis nedanför och jag har aldrig varit uppe vid den. Tjätbarn eh, har många namn, värpande ah. höna. Upphallad sten heter ju lite tråkigt i arkeologivärlden. Ja, ah. eh.
1: men... Um... Wow.
0: Ja, det är bland det, bland det häftigaste jag har sett faktiskt.
1: Ja, ah, den var helt... Vad
0: Ja du. Vad säger du? Ja jag är förstummad faktiskt. Det var kul att få upptäcka den när du var med. Sen om det var du eller jag som såg den först vet vi inte Lena. Nej. -nä. Du,
1: alltså,
0: du, du kan... När vi
1: kom där från så blickade jag upp och så wow vad häftigt. Och då bomsade du in så tänkte jag åh oh, han vill visa.
0: – Kolla Nej, den! – är när du så den, vet du, så att det, oh. Oh, du du, det gör inte mig någonting om du säger att du har hittat den här. <laughs> <laughs> jag har blivit så ödmjuk på äldre dagar. Oh. – Ja. – men den här var ju jätteläckare och då så man får ju en känsla av att, att den verkligen är upphallad. Det, det känns ju som att det är ganska så osannolikt att en sån här sten ska hamna så här på fyra stycken underliggade då. Och vad, vad, man vet ju inte så mycket om de här rent, ja, rent uh, arkeologiskt. För det finns Nej. ju som du ser ingenting att undersöka under den. Nej. Och vi börjar ju fråga oss då, vad, vad kan det här vara? Hur gammalt är det? Och, och så här. Och tittar man på vad vi vet så brukar det vara bronsålder eller äldre järnålder. Så mm. mellan två och tre tusen år gammalt kan man väl kanske säga sen man, sen man pallade upp den. Och vad ska man säga? Blocket är, ja, det är nog 3,5 gånger 2 meter och eh, ligger på. Vad är det? Tre? Är det tre underliggare? Tre som är ungefär en 40-50 cm 50 centimeter stora stenblock som den ligger på. Och skärvens Ja, precis. Det, det här påminner ju faktiskt lite om. Oh. Det här ju faktiskt lite om en en värpande höna oh. eller en ruvande höna som man säger. Mm. Mm.
1: Gud, vad coolt!
0: Ja, det är verkligen coolt det här.
1: Ja, det är, det. det är inte skolgropar där va? Ja, du,
0: jag tittar på dem jag också. Oh. <laughs> det ser ut att vara naturliga vittringar i berget.
1: Ja, det är det faktiskt.
0: Men det här är ju så häftigt. Det är nästan som att man glömmer bort att registrera den alltså. Men det får jag väl ta tag i nu då.
1: Får man ha sig in under? Ja. På eget bevåg. Har den nu stått i flera... Sånt här som ligger runt här. En massa sånt.
0: Ja, det ser ut som skärvsten och, och mm. som, som någonting som är lagt helt under. Är det ju som skärvsten.
1: Ja, den, det, den är svart. Ja. Ska bara se på dem där. Yträfflo kanske. Ja, oh, vad fint. Ja. Oh!
0: <laughs> ja, men det var jättekul ja, att... Men du, ge... det,
1: den är bränd. Alltså, det är, brand, det är brand under stenen. Då
0: de... noterar jag det. Ja. som att du var som modig och kryp under då.
1: Det är... Så det har lossnat skärver upp i... Så de har eldat under den också. Någon gång. Sen är
0: det lite spridda stenar runt om också. Mm.
1: ta en bild upp det.
0: Ja, här är det ju skärvsten under här. Det är ju väldigt mycket skärvsten och ganska så sotigt här.
1: Ja, och det är sotigt i taket tänkte jag säga också.
0: Ja. Det är ju nästan som en stenåldersdös.
1: Åh, oh, vad
0: Och Den ligger precis så här fint på klippkanten ner, ganska så... Fyra meter i alla fall över grusvägen som går här nedanför och sen på en klippkant kan man ju föreställa sig. Och blocket är ungefär en 2,20 kanske högt. Tre gånger fyra meter. Hur var naturen här? Då? Den, är nog ganska, den var nog ganska lik, du får tänka bort granen. Mm. Om vi pratar då två... Ja, om vi pratar två och halvt år sedan om vi nu utgår från att det skulle kunna vara ja, äldre järnålder, kanske bronsålder, då har granen inte riktigt kommit in här nej, än. Nej, Så du ska tänka dig tall, och, tall björk och björk här och sen betydligt mer vatten i landskapet än vad det är idag. Ja. Så, men annars tror jag nog att det är karaktär här och... och det här har nog förmodligen varit utkanten av marken av Mölunda som ligger en bit härifrån. Det är ju lite av den här traktens centralort. Ja. Men då pratar vi kanske yngre järnålder framförallt om medeltid. Okay, ja. Men mycket av de lämningarna vi har sett här från historisk och förhistorisk tid berättar om, om, om utmark.
1: Men den här var inte förväntad alls då.
0: Nej, alltså jag, jag det var nästan en. Eh, det var, jag bara hajade till när vi körde upp hit du mm. och jag. Så det var jättekul att få hitta den.
1: Ja. Fint. De är väl ganska vanliga längs kust, Alltså Blekinge ja. finns det ju och ja. upp längs kusten. Va? Men det är ändå i den här sydöstra delen den är vanligast.
0: Ja. De är ganska vanliga där och sen så finns de på Öland också men mm. även uppe i Västerviks kommun ja. Där De ingår i, där de är betydligt mindre då där, de, där varje sån här upphallad sten blir en del av en domaring, av en krets med stenar oh. Så varje ja. sån här sten kan vara upphallad i en domaring ah. Men då är det betydligt färre, alltså mm. eller mindre ska jag säga, mindre stenblock Åh
1: ja. Ja, just det. Just det. Oh, vad fin Ja. Och nu, nu har när du hittat när du nu har jag nu har vi Ja, ja
0: du får säga Ja. Nu har vi. Ja,
1: har upptäckt den här och du har kommer registrera den och så. Ja. Va, vad gör du nu i detta nu? Bör du vända om? Bör du kika på annat? Bör du ja, fundera på Ja, nu, nu så
0: känner jag ju så här eller tycker jag så här att eh, är det då så att det är bronsålder eller järnålder då blir det ofta så att det kunde ligga flera gravar in till. Mm. Jag vet ju andra ställen där det finns sån här och då brukar det vara stensättningar in till. Ja. Alltså låga, flacka, gravar och stensamlingar. Mm.
1: Och detta som vi, vi ser här som ligger med ja. lite över, kan, skulle det kunna vara eller är det Det skulle lite? nog kunna vara något
0: förstört men jag vågar inte säga det i läget. men jag, jag brukar gå en liten sväng så här och sen eh, runt om för att vara säker på
1: Älgskit finns det i alla fall, alltså ja, älgarna. Det, vi har
0: sett, jag och min kompis här eh, Andreas Emilsson då, på museiarkrysidos som jag inventerar ihop här, vi har ju upplevt väldigt mycket mycket i den här veckan, vildsvin framförallt och rådjur så att det är ju rena ramar safarit här också. Men det är ju, ja där har vi en gammal moring så här mm. har det en nedslagen ring, så här har det stått någon telestolpe i närheten du ser där. Ja just
1: det, ah, ja, då är det
0: en telestolpe. Ja, en tel För sådana
1: ser man ju ibland mitt ut, ja. utan tänker man, ja, ja.
0: Det är också en del av landskapet. Ja, vi går väl upp här och tittar då. Och se om vi kan eh, se något sammanhang.
1: Det var nog där nere, det var det man kunde se från vägen tror jag. Om det skulle vara något.
0: Ja just det, där nere kommer några roliga stenar igen.
1: Kan inte jag få praktisera?
0: Ja, <laughs> nu får.
1: Det är så kul det Ja. Nej. Nej.
0: Men det var ju en väldigt speciella lämningare där, vi hittade, eller den där lämningen. Den var ju riktigt tjusig. Eller hur? Jag kan tänka mig att den har dragit till sig människor i alla tider.
1: Ja, verkligen. Så vacker den var.
0: Ja, det tycker jag. Ska vi fortsätta ner till där min kompis står parkerad?
1: Ja, absolut.
0: Ja. ja, då stannade vi här och jag hann ungefär hit någonting. Mm. Och då tittar du i backen. Och då började jag gå här fram och tillbaka, jag tror jag kom hit. Och då börjar jag se, oj kolbitar.
1: Oj, ja. mm. Här har de varit med någon Ja, maskin. och då tänkte
0: jag så här, aj aj aj. De har byggt vägen över en kolbotten, alltså en kolmila. Och tittar vi här. Så har du ju massa, det är nästan som grillkål här. Oh. Och då får vi lite hjälp av rotvältan här på andra sidan vägen också. Och då ser vi att det är renarama grillkålsupplaget här. Ja. För det är ju så här att nu befinner vi oss i Mölunda. Och här fanns det ju då en, en känd masung vid Hagelsrum. Mm. Och de behövde massor, massor, massor med, med kol. Ja. För det gick åt till masugnen. Och många av de här torparna och bönderna här kolade en hel del skulle du äta. Mm. Så det här var en, en viktig sysselsättning. Man kan undra här hur mycket det kolades egentligen, för det vimlar av kolbottnar i trakten. Och så ser Oj, du att den här rotvältaren har ju också slitit upp ett odlingsröse, ett röjningsröse. Ja. Och ibland kring de här, just kring de här kolbottnarna så finns det också kolakojor. Nu har vi inte hittat någon precis här men kolaren borde ju och vaktade själva milan under tiden man kolade. Och då borde man oftast precis in till och kunna hålla koll på på milan så att den inte började brinna helt enkelt för mm. den skulle ju kola en viss process som den skulle gå igenom då. Så att det här är, och sen fraktade man bort det här kolet då förmodligen till Hagelsrum. Mm. Mm. Och man, det ryktas om att man undvek att köra då kolet med häst och vagn då för att det skakade sönder. Aha. Så att man försökte och kanske fraktade på lite mer skonsamt sätt, skonsamt sätt, hur exakt vet jag inte men Nej. så att det inte skulle skaka så mycket helt enkelt, ja, för då skakade sönder kolet.
1: Ja, här ligger det ja.
0: ja, det här är ju bara att ta hem till grillen Lena vill för att det, det, är, det är fullt helt dugligt. Mm. Men vi kan ju fortsätta titta lite här för att få se. Tyvärr är det ju ofta så att, att många av de här kolbåtarna blir skadade vid skogsbruksvägar och sånt här också. Ja, ja. Därför att de här kolbåtarna låg ju oftast vid gamla körvägar och liknande. Man skulle ju frakta kolet och sen när dagens skogsindustri kommer igång och man, om man kanske bygger en timmeväg eller någonting då, då kan det bli att man bygger i en gammal körväg och då kommer man oftast, då kommer de här lämningarna till skada. Mm. Och man kommer in i en sån här, ett sånt här hasselsnår och om man tittar sig runt omkring så kanske inte alla som tänker på att oj vad flackt det är här och stenfritt och sen så
1: Plötsligt så ligger det. Ja,
0: helt, helt plötsligt så börjar det vimla av små stenrösen överallt. Och Det är ju såna här röjningsrösen säger. Jag, odlingsrösen säger man ibland också. Mm. Och Det är ju alltså från stenröjningen som, man, som det blir så här. Man har röjt upp i åken helt enkelt. Och här kan man tänka sig att man har hållit på i många, många odlingsgenerationer. Mm. För att går man lite längre åt det hållet så kommer det lite andra typer av röjningsrösen. Det här vi står framför nu är en tre meter i diameter, någon meter högt. Medan vi på lite längre bort här så har vi lägre och flacka röjningsrösen. Som kan, eller ser ut att vara, åtminstone ser ut att vara äldre.
1: Ja, sten finns det här i alla fall. Ja. Det såg jag skratta när jag kom på vägen innan. Jesus, vad de har fått jobba med människor ja. som har bott här.
0: Visst har de fått göra det. Oh. Absolut. Och
1: grisen finns överallt, ja. Ja,
0: vi har gått om vildsvin här och de är ju både mm. de är både, både vän och fiende. Mm. Vän för att de ibland torvar av om man hittar saker. Ja, just det. Och ibland faktiskt för att mm. äh, blir de lite ovänner de förstör för de förstör ju också lämningar, de brukar ja. sönder och förstör och rubbar stenar i husgrunder och liknande. Mm.
1: det häftigaste du har hittat när du har varit ute och inventerat?
0: Ja, den där frågan får man ju ibland. Och jag vill nog inte säga att det är något enstakas fynd jag har hittat. Och så här och, utan det är nog oftast när man hittar en miljö. När man liksom förstår ett sammanhang. Och jag tycker väl kanske att när man har hittat en... Bland det häftigaste jag hittat det tycker jag själv det är en medeltida ödegård. Ah. Där man liksom eh, förstår vad gården har legat. Där man förstår vad, vad åkrarna har varit. Och åtnamnet lever kvar på platsen. Och, och sådana där saker. Och man får en hel livsmiljö framför sig. Det tycker jag är väldigt Men hur fascinerande. hur
1: Alltså hur såg du? Eller vad är det du?
0: Ja egentligen så har jag ju inte... Så är det ju så att man får först titta i gamla kartor från 1600-talet och... Och tolka dem och leta efter godslägen och, och sådana saker. Titta...
1: Röjningsrösa?
0: Ja, här har vi gått om röjningsrösen och där har du ett fint röjningsrösa och där ett till. Så det tycker jag nog om den här kombinationen med gamla kakor och ortnamn mm. och själv gå ut i terrängen och leta och titta. och Just den kombon tycker jag är roligt.
1: Ja. Om man är ute och går, eh, som vanlig, inte arkeolog, man tycker man hittar något och sådär. Vad, hur ska man göra för att liksom, ta reda på om det är känt och om det inte är det? Vad, vad gör man ja,
0: det, det första man ska göra det är att gå till fornsök och titta. Det som finns på internet då, man mm. kan söka in på fondsök och sen då kan man zooma in och titta i kartan då och se om det finns något registrerat på platsen.
1: Ja precis, och det, det är in dit som du...
0: Ja, jag, ja det jag hittar eh, rapporterar jag dit, så det går, att, det går att titta på det jag registrerar. Mm. Mm. Och eh, Sedan så kan man ju titta på gamla kartor också. Lantmäteriet har ju en, en, en stor andel kartor som är väldigt speciella och spännande från 16- och 17- och 1800-talet där man mm. kan ta sig tillbaks i tiden och titta och då kan man ju hitta saker som sådana som jag, inventerande arkeologer, inte har hittat alls.
2: Mm.
0: Så kan man ju, om man hittar någonting och inte själv kan registrera så så kan man ju anmäla det till Länsstyrelsen. Eller om man känner någon arkeolog så <laughs> ja. Så då kan man ju anmäla det på den vägen. Mm. Men framförallt titta i fornsök och eh, dokumentera det du hittar, skriv upp det du hittar och pricka ut det på kartor och eh, anmäl det.
2: Mm.
0: För att eh, vi behöver, vi lägger ett pussel i landskapet kan man säga, över vår utveckling egentligen. Hur landskapet har utvecklats, hur vi har förändrat landskapet och de avtrycken vi människor lämnar efter oss. Mm. Mm. Tycker, ja, det är viktigt. Ja.
1: Vilket jobb du har. Det
0: jag jag har ingenting att klaga på. Jag har ingenting att klaga på.
1: Liksom, kör ni systematiskt nu då?
0: Ja, vi har... Vi, vi Just nu så har, är det så att Andreas och jag har, har... Vi kommer lägga krutet på vissa områden som vi utifrån våra kartstudier tycker är bättre än andra. Ja. Och då lägger vi väldigt mycket krut där inventeringsmässigt. Vi går ganska tätt och, och det ger ju bra resultat. Mm. Och sen då områden som vi kanske inte tror så mycket på... Då går vi givetvis igenom de områdena. Men vi kanske inte kör lika intensivt och lika tätt mellan de här stråken vi går. Nej. Men vi absolut går vi, går vi över hela ytan.
2: Mm.
0: Och nu har vi ju sett här att vi har ganska bra koll på torpen och så här. Och sen har vi, men sen har vi sett att det finns ett inslag av tidiga järnframställningsplatser. Och, och då tycker vi att det är viktigt att, som imorgon kanske vi... Går i särskilda stråk för att i bra lägen för de här tidiga jämframställningsplatserna ja, ja. och leta slag i slagvarpar som det heter. Mm. 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 Så så är det.
1: Ja, hur, hur många registreringar gör ni under den här veckan tror du?
0: Ja, vi är väl uppe i ett 40 tal redan. Det är så. Och vi är inne på andra dagen.
1: Ejdå. Det finns lite där ja, ute.
0: Ja, det gör mm. det. Och det... Ja. Det, man, man hajar ju till varje gång, man blir aldrig trött Nej. på det liksom. Nej,
1: jag hör ju <laughs> hur exalterad du blev för stenen där.
0: Ja, men det, man, man glömmer allting ja. runt omkring och... Ja. Har man bekymmer så flyger de iväg liksom. Ja, ja jag fattar det. Det, det är jättekul. Mm. Mm. Mm.
1: Men det är kul också att du blir liksom glad av lite kol.
0: Ja, det, man, man får se det stora i det lilla som jag och en kompis mm. brukar säga. För att det, det, det är ju faktiskt, även den här lilla punkten när vi stannar och tittar på kolplatsen, så är ju den en del av någonting. Mm. Mm. Jag, jag berättade ju här för en stund sedan att det är en del av kanske den här masugnen i Hagelsrum. Ja. Som så oerhört många människor runt om här i trakten. Mm. Och jag vet, eh, om jag räknar upp här, att min morfas, farfas, farfars far han var malmletare i de här trakterna i slutet av 1700-talet.
2: Mm.
0: Och den malmen man letade där i sjöarna, den gick till Hagelsrum.
1: Oh. Ja. Så, du har det i blodet.
0: Ja, det är, så det är det som är den här historien som är så fantastisk. Mm.
1: Ja, det är så häftigt att kunna knyta ihop allt. sådana här uppdrag har du per år?
0: Oh, Något i månaden blir det väl.
1: Är det så pass? Ja,
0: det är det. Och sen eh, det varierar. Men det är ju, då tänker du inventering. Ja. ja det, alltså jag tänkte för mer företaget och så, så är det mm. ju eh, skriver jag mycket artiklar. Jag skriver i, i olika tidningar. Skogsbolagstidningar. Jag skriver oh, ja, ja. i jag skriver artiklar av forskningsanslag, jag, eh, ja. ja men låt oss säga en, en sån här fornminnesinventering i månaden ungefär. Mm. Mm. Och, det, och då är
1: det, är det bara Kalmar län? Jag Eller? kör
0: Blekinge och Kalmar län ja, mest. Mm. Jag har varit i andra län också men det är mest i Blekinge och i Kalmar län.
1: Blir man liksom lite lokal, alltså ja. i sina ögon också? Ja
0: det blir man. Jag kan ju det här med södra Sverige då och kommer jag upp i fjällvärlden så skulle jag ju få, få liksom börja om från början och lära mig lägena. Ja, ja. ja. Så så är det ju. Så att fjällvärlden är jag ju inte särskilt bekant med överhuvudtaget att inventera. Mm. Utan jag kör mycket skog, skogsmark i Småland och skärgård och sådana saker. Mm. Jag håller på med. Oh,
1: vad spännande. Mm. Du kanske kommer i åt Blekinga också?
0: Ja, det är tänkt att jag ska inventera längs mörrumsån senare i år. Just
1: det, det har vi pratat om förut. Då ja. kanske jag dyker upp och hänger på där bland laxarna. Ja, ja.
0: det får du gärna göra.
1: Ja, och ni, den fina upphallade stenen eller ruvande hönan, eller ja, ni vet, kärtbarn har många namn. Den har nu registrerats och finns att hitta i fonsök. Jag tackar Mikael Dalin, arkeologi och kulturlandskap, för att han tog med oss ut eh, i skogen. Eh, vill ni se lite bilder på den här vackra, nyreggade stenen? så går det att se på poddens hemsida arkeologiochhistoria.se Jag vill också tacka Länsstyrelsen i Kalmar län som bidragit till detta avsnitt Tack säger vi Och glöm inte att följa podden på Instagram och Facebook där vi heter Arkeologi och Historia Sydost Och jag som drog med dig ut i skogen heter Lena König Och vi, vi hörs snart igen om du vill Hej!